0: Taskforce Kleiblattel der Pantherholiker Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Ist einen wunderschönen guten Tag, liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unserer Taskforce Kleiblattel Podcast Reihe. Mit uns heute auch am Eisbock im Sommer, also bei den Temperaturen kann man durchaus von Sommer reden. ist unser Matze Müller der Preis. Servus. Na Abend. Matze, der Benjo lässt sich ja heute entschuldigen. Ja. Der schafft es leider zeitlich nicht. Aber wir haben heute einen Gast bei uns. Den kennen die die ein oder andere. Kennt ihn ja auch schon vom Hören. Magst du ihn heute mal ankündigen?
1: Ja, gerne. Ähm ich hatte das Vergnügen noch bevor er beim ERC war. Ähm, also wir haben uns kennengelernt damals. Ich habe, ich meine, das war im Dauerkartengewinnspiel, habe ich ein Meet and Greet, Corona Meet and Greet gewonnen, damals mit dem Ben Marshall. Und der liebe Kollege hat es dann moderiert für den ERC. Und das war unser Kontakt damals. Ich kannte ihn natürlich schon aus dem Radio ähm, und wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass er dann dass es quasi schon in Mache war, dass er irgendwann beim ERC andockt, ja, so gefühlt. Ja, deswegen äh, von uns beiden und auch vom, äh, vom Benji, auch wenn er jetzt abwesend ist, auch nur einen lieben Gruß von mir, herzlich willkommen, Manu, Weezy, Wiesinger.
2: Hallo, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das ist Ach, ja, genau. ganz was anderes. Ich finde schön, dass oh. du den Teil weggelassen hast, dass wir miteinander geschlafen haben, das ist Oh, War ganz nett von dir. <lacht> Schneid's raus. Ja, ich, ich wollte jetzt
0: nicht äh, rumposaunen, dass ich dich schon kenne, wo du noch ein kleiner Junge warst. Stimmt, ja. äh, im Elfblock, <lacht> äh, groß geworden. Da äh, kannte ich ja dich und Manu. Schön, dass du da bist. Heute ja, ein danke. Kleiner, kleiner Rollentausch. Du bist ja, ja der Host äh, vom Pantherblaus, dem ERC Podcast. Ähm, hast den einen oder anderen Spieler schon vom Mikro oder äh, Rekord-Podcast-Gast <lacht> Tim Wiegand ähm, auch schon des Öfteren ähm, jetzt schon dabei und Manu dich kennt man natürlich auch aus deiner ehemaligen Zeit im Funkers Ingolstadt da hast du ja ein paar Jährchen gearbeitet warst bei Radio Galaxy ähm, am Mikrofon und auch im Social Media Bereich tätig Und ich habe heute mal ein bisschen in der Vorbereitung schon mal ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe jetzt mal mit Absicht dann mal äh, jetzt nichts äh, gesagt. Ähm, Nicht, dass hier die Sendung auf einmal abgebrochen wird. (lacht) Ähm, Manu, äh, du bist ja äh, Baujahr 1996. Richtig recherchiert? (lacht) Genau, ähm, und 1996 war auch so also meine Zeit, wo ich das erste Mal ins Eishockey gegangen bin. Ähm, kannst du aus der Saison 1996-97, das ist so ungefähr auch dann der Spätsommer, wo auch äh, du auf die Welt gekommen bist, ähm, es würde mir schon genügen, wenn du fünf oder sechs Spieler aus dem Kader 96 aufsagen
2: könntest, wenn du es schaffst. Oh, ich muss, ich glaube, war... Hm. War Godell schon damals tätig? Nein. Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen Peter Barisch. Richtig. Sven Zivica? Nein. Richie Herbert? Nein, der war da schon wieder weg. Der war schon wieder weg. Oh, dann wird schwer. Moore? Nein. Krebs? Äh, Nein. Und dann bin ich raus. Andy Malusiak. Fast.
0: Ach. Okay, also Manu, das war jetzt natürlich auch nur just for fun. Du musst ich jetzt hier <lacht> alles runterbeten. Also Legenden, unter anderem Ulf Siegmund, mhm. dann Peter Barisch, hast du ja gesagt, Paul Puchowski, ah. Pepsi Fries, Corey Holden, Kevin Ryan, ähm, unter anderem äh, Thomas Daffner, Rob ah. Donovan, Jens Feller, ähm, Thor-Erik Niesen, dann Harry Scheffler. Marco Thomas, David Vocati und ähm, die Legende Clayton Young.
2: David Vocati. Ja, Clayton Young wollte ich fast sagen, aber ich dachte mir, der kam er später. Und David Vocati ist mir fast peinlich, der hat mich nämlich mal trainiert im Pfaffenhofen. <lacht>
0: das
2: war der beste Trainer, den ich je hatte. Muss ich sagen. Ciao. Genau, Was ja. für geile Namen Leute. Der hat ja mit 40 noch die, die Bayernliga zerschossen, der Vocati. <lacht>
0: Wie gesagt, du warst ja schon von Kindesbeinen an ja schon mit dem RC verbunden. Ne? Du hast selber gespielt, ähm, bist natürlich auch äh, im F-Block ja mit groß geworden. Aber auch in der skate abteilung ist der Name Wiesinger natürlich auch äh, ein Begriff. Nicht nur wegen dir, sondern auch wegen deinem Dad, der ja gefühlt schon ewig äh, Abteilungsleiter der skate abteilung ist. Ähm, Joe, schöne Grüße, falls du uns zuhörst.
2: Ja, 60. geworden. Ähm,
0: ja genau, ich habe es ich letztens erst gelesen, äh, habe ihn sogar gratuliert, genau und ja, du warst jetzt die letzten Jahre beim Funkhaus Ingolstadt mhm. und hast da nebenbei ja auch schon für den IRC gearbeitet. Magst du mal verraten, wie du äh, das Leben zwischen
2: Funkhaus und IRC, was hast du da so gemacht? Ähm, in allererster Linie habe, habe ich studiert und nebenbei beim Radio gearbeitet, also Radio N und Radio Galaxy und Irgendwann ist es mal entstanden, als der neue Pressesprecher zum ERC kam, der Stefan Ried. Über einen Freund von ihm wurde ich angesprochen. Hey, der ERC sucht Live-Ticker-Schreiber, hättest du nicht Lust? Und ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Und habe dann einfach mal angefragt, wie es aussieht. Das ging dann recht schnell. Und dann habe ich den Live-Ticker für den ERC gemacht. Die letzten zwei Jahre, bevor ich angefangen habe. Also quasi die Saison, als es noch kein Corona gab und dann die Corona-Saison. Und... Der ERC kannte mich dadurch und daher sind dann auch andere Dinge entstanden, wie zum Beispiel einmal das Legendenspiel kommentieren für einen Stream, was zu dem Zeitpunkt das Größte war, was ich je machen durfte. Ich hatte so, mich so darauf gefreut und gleichzeitig Angst gehabt davor. Das war unglaublich. Und dann wenig später noch einmal Vorbereitungsspiel gegen Augsburg kommentiert. Oder Straubing war es, glaube ich. Corona-Saison war das über Spray-TV. Um, das waren so meine Berührungspunkte mit dem ERC, ich sag mal in beruflicher Hinsicht. So Live-Ticker ist ja, du kennst es auch, komplett ehrenamtlich äh, ja. und just for fun. Um, die anderen Sachen habe ich auch einfach just for fun gemacht, einfach weil ich so Bock drauf hatte. Und irgendwann dann, als mein Studium beendet war im letzten Sommer, gab es dann so die ersten Gespräche. ERC und ich, ob das nicht klappen könnte und es war für mich ein hundertprozentiges Ja. ja
0: so ist es dann. Durchaus vorstellen, wenn so die große Liebe, das Hobby auf einmal anfängt, hast du Bock bei uns zum Arbeiten. Ja, dass die Entscheidungen durchaus (lacht) schnell getroffen werden. Genau. Ähm, Ja, du hast aber auch ähm, jetzt in der letzten Saison, nachdem du ja schon bereits äh, beim ERC tätig warst, ja auch ähm, den Moderator gegeben beim ähm, Heimspiel daheim. Ich weiß gar nicht, welches Heimspiel war das nochmal, wo ihr so eine Sondersendung vom Spiel gemacht Ah. habt.
2: Düsseldorf, 21. Dezember, glaube ich. Ja genau, das
0: war kurz vor Weihnachten, war echt eine coole Sache, Ähm, hat echt Spaß gemacht und ähm, du hattest ja auch ähm, die Ehre, mit Hans Fischer regelmäßig zusammen auch die Damen zu kommentieren, Mhm. vor allem jetzt in der Finalserie. Ähm, Wie ist es so, mit Hans Fischer zusammen ein Spiel zu kommentieren? (lacht) Also jeder kennt ja natürlich Hans Fischer, wie er lebt und lebt, Ähm, aber Hans ist natürlich auch eine lebende
2: Legende. Aber sehen wir so, wie ist, der, wie ist der Hans so <lacht> neben einem beim Moderieren? Das ist phänomenal. Also erstmal was der Kerl alles weiß, ist unglaublich. Und ich meine nicht nur gewisse Anekdoten, sondern auch genau wann, an welchem Tag, welches Datum, welches Jahr, welcher Spieler, wie der Endstand war, der weiß alles und erzählt gerne seine Geschichten. Ähm, das passiert dann auch mal beim Kommentieren und manchmal passiert was auf dem Eis, aber erzählt seit fünf Minuten noch seine Geschichte und erzählt und erzählt und erzählt und, erzählt und das macht es ja manchmal nicht einfach. Ich kenne vom Radio aber noch eine Geschichte. Oh mein Gott, die fällt mir gerade ein. Ähm, es war irgendwann so, dass Hans Fischer aus finanziellen Gründen auch nicht immer auswärts fahren konnte beim Radio zum Kommentieren. Also hat er aus dem Studio kommentiert. Sondern es gab im Studio zwei Bildschirme für Magenta, einen großen und einen kleinen vor ihm. Die waren aber zeitverzögert. So ist es passiert, dass Hans live drauf war, auf dem großen Bildschirm des Tor für den ERC gefallen ist er das kommentiert hat und 10, 15 Sekunden später ist auf seinem kleinen Bildschirm dasselbe Tor gefallen. In seiner Welt sind aber zwei Tore gefallen für uns und so hat er auch kommentiert.
1: <lacht>
2: <lacht> und phänomenal, wirklich.
1: Ja. Phänomenal. Hans, Hans darf- ist
2: wie das lebende Legende einfach. Also,
1: ja. genau. also nicht, nicht nur im Außenverhältnis, sondern auch wenn man näher dran ist. Dann ja, also mit, mit,
2: mit Hans zusammenarbeiten macht Spaß. Einfach ich habe den früher gehört, als ich, im, als ich klein war, als du Auswärtsspiele nicht gucken konntest, sondern Radio hören musstest. Und dann mhm. diese Stimme, die kennst du einfach in Englisch. Wenn du so fan bist von klein auf und dann mit ja, also. ihm zusammen zu kommentieren, ich will jetzt nicht sagen, dream come true, aber es war schon irgendwie was Besonderes.
0: Ja, ist ja auch nicht umsonst ein Teil von der
2: Tormelodie.
0: Ja. Seine Stimme, also unvergessen, legendär. Und du hattest ja heuer auch schon mal die Ehre, ähm... Stadionsprecher ja. bei mir zu, zu machen ähm, Hannes war nicht da du durftest ihn äh, als Backup äh, vertreten erzähl mal, äh, du warst ja wie gesagt ein Kle- früher vor sagen wir mal zehn Jahren warst du noch äh, im F-Block mit, mittendrin und auf einmal stehst du auf dem Eis mit dem Mikro in der Hand und darfst die Fans einheizen, was ist da, da so durch deinen Kopf gegangen? A, wo es vielleicht die Anfrage losgegangen ist, wo sich herauskristallisiert hat, okay, Hannes ist nicht da, wir brauchen eine Lösung. Manu, wie schaut aus? Und ja,
2: was ist dir so da durch den Kopf gekommen? Das Gute war, Hannes war nicht krank, sondern wegen der Landesgartenschau nicht verfügbar. Also war es voraussehbar, dass er keine Zeit hat. Das Problem war, es gibt eigentlich einen Ersatzstadionsprecher, den Benedikt Zipperer von, von Radio Inn auch. Hm. Der konnte aber auch nicht. Und dann war das Problem eben, ja okay, wir haben keinen Stadionsprecher für das Spiel. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, du, Claudius, ich mache das, wenn du Bock hast. Und dann hat er kurz überlegt, einen Tag lang, und dann hat er gesagt, ja gut, wir werden jetzt niemand anders finden, mach du. Und ab da war es eigentlich nur Aufregung. Mein Vorteil war eben, dass das vorauszusehen war, dass Hannes nicht da ist und nichts machen werde. Also konnte ich ein Spiel lang neben Hannes sitzen, die ganzen Abläufe sehen. Und ansonsten hatte ich einfach nur Schiss vor dieser Stadionrunde. <lacht> Weil beim Radio oder beim Kommentieren, du siehst die Reaktion der Menschen nicht. Das ist der Vorteil. Da ist es aber was anderes, du stehst vor diesen Tausenden und als ich Fan im Stadion war, war es bei mir immer so, sobald ein anderer Stadionsprecher als Hannes war, habe ich mir immer gedacht, oh, wer ist denn das Boah. jetzt, warum ist nicht Hannes da? Und diesen Gedanken hatte ich permanent im Hinterkopf, bis ich da auf dem Eis stand. Und das war das Schlimmste, der Rest ging und dieser allererste Moment, wenn wir ein Tor schießen und dann alle den Nachnamen schreien, während du den Vornamen schreist, das ist unfassbar wirklich. Aber ja, ich hatte vor allem Angst. Angst und lange <lacht> auf dem Preis zu stehen. Ja. Hast deinen Job auf
0: alle Fälle sehr gut gemacht. <lacht> okay. man, nur, man hat nichts Negatives gelesen, <lacht> also war schon mal anders. Ich gemerke
2: das äh, gelobt bei sowas. Ja, genau. Nicht
0: gelobt ist äh, geschüpft Nur wie war das? Na, umgekehrt. Aber <lacht> egal. Ähm, genau, Manu, du, wir haben ja gesagt, du bist jetzt seit letztem Sommer beim ERC in der Kommunikationsabteilung. Was ist denn so dein Daily-Business?
2: Es ist immer schwer zu beschreiben. Vielleicht alles, vielleicht sage ich so, alles, was mit Bild und Video zu tun hat, gehört zu meinem Aufgabengebiet, also Bildbearbeitung, Video, Videoschnitt, Grafiken erstellen, Banner erstellen. Social Media ist, würde ich mal sagen, so 90, 95 Prozent von mir. Also man kann sagen, dass ich mir mit dem Pressesprecher Stefan Ried die Kommunikation teile, er vor allem die Webseite übernimmt und alles, was mit Presse zu tun hat und größere Texte und alles. Und ich mache dann den kleineren Part mit Social Media und eben die Grafiken dahinter. Ansonsten äh, verschiedene kleine Projekte, die laufen, wie das Warm-up-Gewinnspiel zum Beispiel, das habe ich komplett gemacht. Oder die Texte, die auf dem Videowürfel stehen, die erstelle ich meistens im Vornherein. Ich bediene den Würfel nicht, das könnte ich gar nicht, aber die Texte, die hier draufstehen, es ist viel Kleinzeug, muss man sagen, mhm. greifbar, deswegen sage ich einfach mal, alles mit Bild und
1: Video, so ziemlich. Als du als du angetreten bist beim ERC, ich weiß, wir haben uns davor ja noch unterhalten, äh, weil die Spannung war groß, ja, was sich da erwartet, hm. wenn du das jetzt so rückwirkend betrachtest, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist vieles dann doch anders, oder Vielleicht auch nochmal das Thema Stresslevel, ich weiß, dass da sehr viele Tage dabei sind, die sehr lang sind oder auch lange Wochen mhm. in der Saison, wie, wie, wie siehst du das im Nachhinein und trifft das deine da Erwartung oder hast du am Anfang gedacht, das wird anders, einfacher oder weniger oder ja? Ich wusste, dass es
2: stressig wird, aber dann doch nicht, dass es so stressig wird, also wenn man jetzt den März betrachtet und es war halt irgendwie auch eine Saison, die die so vielleicht mit die forderndste war in der Kommunikation, weil... Ich glaube, es gab acht oder neun Änderungen, was die Corona-Regeln im Stadion betrifft. Acht oder neun in der Saison. Und das ist natürlich dann auch brutal, auch für meine Kollegin Sonja, die da immer ein neues Hygienekonzept machen muss und Co. Es war, es war sehr fordernd, aber es ist irgendwie ein anderer Stress, weil es ja trotzdem auch sehr viel Spaß macht, was man macht. Mhm. Und was noch so eine Sache war, wenn man so darüber redet, Erwartungen, in Realität. Ich dachte mir am Anfang, oh, es wäre cool, wenn ich irgendwie so ein bisschen mit den Spielern zu tun hätte und die mich so kennen würden und so. Und ich meine, allein durch den Podcast, dass dann so ein intensives Kennenlernen ist und so ein, so ein intensives Miteinander arbeiten, hätte ich nicht gedacht. Und das, das hat mich mega gefreut. Ähm, man, ich merke aber selbst an mir, dass man das dann irgendwann nicht mehr so sehr wertschätzt, weil es so normal geworden ist. Irgendwie. Ja.
1: Das die hätte Ordnung ich nicht perfekt. gedacht. Genau, das, perfekt, ja.
2: das hätte ich nicht gedacht, dass es so sehr
1: passiert. Ähm, ja, das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen. Ist man da auch so ein bisschen. Ich meine, du bist ja Fan ne? und auch schon sehr lange Fan und irgendwo immer mit dem ERC verbunden gewesen. Wenn man dann das erste Mal diesen Anzug anzieht mit dem ERC-Anstecker, hat man da auch irgendwie so einen gewissen Stolz, wenn man dann durch die Arena als ERC-Offizieller irgendwie durchläuft ja und dann vielleicht auch Fans trifft oder Menschen, die einen kennen, die dann einen das erste Mal in dieser Rolle dann erleben. Ist das, ist das irgendwas, was etwas in einem bewegt? Ich glaube, mir war das eher immer so ein
2: bisschen unangenehm, weil ich nicht durch den Anzug auf, auf irgendeine andere Ebene künstlich gehoben, gehoben werden wollte. So, ich glaub, mir war das eher ein bisschen unangenehm. Ähm, stolz für den Verein zu arbeiten, ja, habe ich, aber das war jetzt nicht irgendwie so beim, beim ersten Mal tragen des Anzugs oder irgendwie so. Okay.
1: Ja. Interessant. Ähm, ja, also ich, ich merke auf jeden Fall, dass du in der Rolle aufgehst, ja, dass das, dass das auf jeden Fall etwas ist, was dich ausfüllt und was dich glücklich macht. Also den, den Eindruck habe ich auch jetzt nicht nur heute, sondern immer, wenn man sich irgendwie über den Weg läuft oder auch mal irgendwie anderweitig austauscht. Ähm, hast du aber jemals irgendwie den Gedanken gehabt, weil du hast ja für mich, bist du auch so eine typische Radiostimme im positiven Sinne. Ja? Also Du hast einfach diese gegebene Stimme, die dafür sehr geeignet ist, irgendwas zu kommentieren oder irgendwie irgendwas zu moderieren. Na? Danke. Und ähm, da war natürlich naheliegend, weil du auch diese Emotionen mitbringst. Ich sage nur hier: dieses Das eine Spiel vom, vom, vom FC, Ende der ah, ja, Saison, ja, ja äh, da war ja komplett Eskalation angesagt am Mikro, im positiven ja. Sinne. Ja. Äh, hast du irgendwann auch so einen Gedanken gehabt, Richtung Sportjournalismus-Kommentar zu gehen?
2: Also erstmal zum FC, der Grund der Eskalation war, du, du siehst ja im Winter in der dritten Liga Mittwochabendspiele gegen Ferl an. Es ist bitterkalt im Winter und dann hast du dein Spiel, wo der Torwart ein Tor macht und dann eine Minute später das 2-1 fällt. Das, deswegen pure Eskalation. Und was war die andere Frage? Ah ja, ähm, mein Traumjob war immer Sportkommentator zu werden, witzigerweise, seitdem ich klein war. Ich habe das dann mehr oder weniger aufgegeben, weil ich mir dachte, ah, da braucht man so viel Glück, dass man reinkommt und es wird eh nichts werden. Dann ist das im Radio entstanden und ich habe beim Radio irgendwann dann angefangen, den ingolstadt Duke zu kommentieren. Also wurde der Traum quasi fürs Radio schon wahr. Darauf folgte dann der FC Ingolstadt und am Ende leider nur ein Spiel für den ERC. Ähm, das ist ein Traum, den ich immer noch habe, wenngleich ich es schon ein bisschen mache. Also das ist schön auch beim ERC, dass ich immer noch viel am Mikro machen kann. Sei es der Podcast oder im Vorbereitungsspiele kommentieren. Also das ist ein Traum, den ich immer noch habe und weitergehen möchte vielleicht irgendwann in zehn Jahren oder so, keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, ist nicht schlecht, wenn ich jetzt erst quasi beim Radio die Sicht von außen habe und jetzt von innen drin habe und mhm. mal gucken, was passiert. Aber es ist auf jeden Fall noch immer irgendwie im Kopf da hinten drin, ja. ja. Mein,
0: ich, da gab es doch früher in, in der Kindheit, äh, gab es doch immer diese Freundebücher. Und da stand, du ausfüllen musstest, Name und meine Hobbys und so weiter, Mhm. mein Berufswunsch. Ähm, Also ich sage es jetzt einfach mal so, bei mir stand immer äh, Berufswunsch Stadionsprecher. Ich wollte als (lacht) kleines Kind immer Stadionsprecher werden. Also ich bin fasziniert von Leuten im Stadion, sei es beim Fußball oder beim Eishockey oder sonst wo, die da wirklich äh, tausende von Leuten anheizen können, ähm, ich habe es auch selber schon gemacht. Also, ähm, zwar jetzt nur vor fünf Zuschauern, <lacht> aber es hat gelangt. Ich <lacht> ähm, glaube, das größte war mal, ich ja, glaube, 300 Leute beim Flirball, ähm, bei den äh, Final Four. Da habe mit, mhm. mit äh, Italo Mele auch, der war auch mal zu Gast. Dann, ähm, ähm, Stadion oder den Hallensprecher gemacht und ja, das war immer so manchmal. Aber war das, äh, du hast ja gesagt, äh, schon war es in der Kindheit so, schon äh, Sportkommentator oder war das jetzt so im Zuge
2: deiner beruflichen Karriere auf Sportkommentator Basis? Also ich kenne Freundesbücher von mir, wo drin steht Sportmoderator und ich kann mich an einen Moment erinnern aus meiner Kindheit, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht sieben oder so, den kriege ich nicht mehr raus. Es war irgendein Benefitspiel im, im truja stadion damals noch oder ESV, nee, oder ESV. eins von beiden, ich weiß nicht mehr und das Spiel wurde live kommentiert von ich weiß nicht mehr, wer der Kommentator war ich glaube der, der hier äh, Zwettschulden hatte und, und deswegen Insolvenz gegangen ist, Privatinsolvenz auf jeden Fall hat der ja, das live äh, Werner, Hansch. Werner Hansch, ja ich glaube der ja. war es und ja. der hat das live kommentiert und ich fand das einfach so gut und, und so toll dass ich habe dann auch an dem gezerrt oben auf seinem äh, Podest und wollte was ins Mikro mhm. sagen dass ich, glaube ich, ab dem Moment das einfach auch machen wollte. Also war schon seit, seit sehr klein auf immer in meinem Kopf drin. Ich habe es dann irgendwann lange aufgegeben, aber durchs Radio kam das jetzt wieder, ja.
1: Matze, was stand bei dir in so Freundesbüchern? Bei mir stand irgendwie so, es so alle Weltsgeschichten drin wie Feuerwehrmann oder sowas, ja. Okay. Also ich war da recht unkreativ äh, in den jungen <lacht> Jahren und hatte auch bis, bis sehr spät auch überhaupt keine Vorstellung, was ich machen will. Also das hat sich dann anscheinend auch auf meine Tochter übertragen, weil die hat auch sehr lange keine Vorstellung, was sie machen will. Äh, von daher, ja, ich war da weit weg von jeglicher Sportgeschichte. Äh, ähm, ja, nee, also eigentlich sehr langweilig. Bis vorher wenn man in Sachen Finanzen geworden. Ja, genau. Noch <lacht> 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 nicht der eigenen. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ähm, kommen wir nochmal auf den Podcast vom ERC zu sprechen. Blausch, er ja, seit ähm, dem ja, äh, Sommertrainingslager in Large äh, kommentiert ihr ja oder bringt ihr den regelmäßig jetzt raus. Ähm, wie läuft so ein bisschen so die Vorbereitung? Pickt ihr euch da so jetzt mal schon im Vorfeld die Kandidaten ab oder sagt, hey, wer, wer hat Bock mitzumachen? Und ähm, gibt es da Spieler, die Bock äh, zum Reden haben? Oder gibt es auch Spieler, die du schon am Mikro vielleicht hattest, wo, wo du die Antworten aus der Nase
2: ziehen musstest? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste für den Podcast ist immer, dass die Spieler aus ihrer Interviewrolle rausgehen, sondern auf so eine Ebene gehen wie wir halt, wie Freunde, die sich miteinander unterhalten. Bei manchen Spielern geht es besser, bei manchen eher nicht so. Am Anfang war es ein ähm, Trainingslager, da kannte ich die meisten Spieler noch nicht und da haben wir einfach mal geplant, wen wir haben möchten. Und im Laufe der Saison hat sich dann so ergeben, okay, dem könnte es gefallen, der könnte es gut machen. Ja. Bei Soramis zum Beispiel habe ich das nie erwartet, dass er so ein Typ ist. Und dann hatten wir den ersten Podcast miteinander und der hat mir danach so oft geschrieben, dass er unbedingt wieder will und wie viel Spaß ihm das gemacht hat und wie toll er das fand. Und deswegen tut mir das so unfassbar weh, das ergeht, Nicht nur wegen Podcasts sondern auch persönlich, aber so einer zum Beispiel, ähm, Louis Macaubri beispielsweise, bei dem habe ich lange nicht gewusst, dass er ein Typ für sowas ist. Dann habe ich mich mal unter vier Augen mit ihm unterhalten über ähm, die Familie von seiner Freundin, die in der Ukraine ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, lass uns mal einen Podcast über sowas reden. Und so ist es dann entstanden. es war mhm. einer der schönsten Podcasts überhaupt. Der hat, der hat mich zu sich in Garten eingeladen, Kaffee gemacht und alles. Also... Es gibt keinen Plan der ganzen Saison, sondern meistens ist es dann spontan innerhalb von, 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 von ein, zwei Wochen, dass man dann sagt, hey, wie wäre es mit dem oder dem? Bestes Beispiel war, es war dieser Podcast geplant mit dieser playoff äh, Shorty mit Frederik Storm. Aha. Und es war eine Stunde vor der Aufnahme oder so, der war halt unten im Trainingsraum und hat dann gesagt, du, der, der Marshall will auch unbedingt, kann der auch mit rein in den Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und so. Also manchmal kommen die Spieler auf mich zu,
1: manchmal suche ich sie aus. Immer unterschiedlich. Ja, vor allem hast du bei dem Duo ja auch die, den Vorteil, dass da die Chemie einfach passt zwischen den zwei. Ja. Äh, ja. Sieht man ja auch vom Spiel, wenn sie beide dabei sind. <lacht> ähm, ich fand aber auch äh, die, die Folge mit, mit Aubrey, äh, wo es dann wirklich ans Eingemachte ging, äh, was die familiären Geschichten angeht. Falls es jemand noch nicht gehört, unbedingt mal reinhören. Also recht emotionale Geschichte und, und wirklich auch Respekt, dass der da so... Ja, ich war auch überrascht, wie offen er da gesprochen hat, weil er macht ja eher so einen verschlossenen Eindruck, sage ich jetzt mal, auf den ersten Blick. Und da hat er einige Dinge rausgelassen, die, die ich also so nicht erwartet hätte und wo man auch gemerkt hat, dass es ihm nahe geht. Ja. Ich wusste nicht, dass der so ernst kann, weil er immer mehr so der, der Clown der Spaßvogel war. Ja.
2: Und das war das ernst, erste ernste Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Also, hätte ich auch nicht gedacht, dass der sich so öffnen kann vor Mikrofon. Aber gut ja. ab, also muss man alles mal machen.
1: Ich habe noch eine Frage bezüglich RC und Abläufen. Hm. Wie oft bist du auswärts dabei? Oder bist du grundsätzlich auswärts dabei? Und wie ist so der Ablauf an so einem Spieltag?
2: Also nehmen wir jetzt mal ein Freitagsspiel. Da fange ich meistens an um 10 oder um 11. Die Playlist wird vorbereitet... Videowürfel wird vorbereitet. Generell alle Grafiken, wo alle Logos noch eingefügt werden müssen von richtigen Teams. Die Speisekarte für einen VIP wird beispielsweise gedruckt und fertig gemacht. Vielleicht beim Pre-Games noch vorbeischauen, ein paar Aufnahmen machen oder, mit, oder die Playlist abholen, weil irgendein Spieler wieder bis zum letzten Tag nicht geschafft, die Playlist abzugeben. Oder muss dann gemeinsam mit ihm erstellen, weil er es nicht geschafft ja. hat. <lacht> ähm, ja, solche Sachen vorbereiten, da gibt es immer noch Tagesgeschäft. Ich hätte bestimmt noch irgendwas vergessen. Und am Spieltag dann ist es so, dass ich meistens zwei oder zweieinhalb Stunden vorher drüben bin. Wenn die Aufstellung fertig ist, hole ich mir sie von, von Tim Regen bisher, pflege die in die Grafik ein, versuche hier und da hinter den Kulissen ein bisschen was aufzunehmen. und Während dem Spiel geht es eigentlich nur darum, die Bilder vom Fotografen zu nehmen, unsere Grafiken zu packen, die Spielstände hochzuladen, die Videos zu schneiden, wenn ein besonderes ja. Tor gefallen ist oder ähnliches. Und dann nach dem Spiel, je nachdem was es war, noch Videos zu drehen und die Grafiken oder Rückblicke für den nächsten Tag hochzuladen. Und meistens hole ich mir danach noch was zu essen und bin dann um elf daheim. Das sind so die Heimspieltage. Auswärts können wir selbst entscheiden, wann wir mitfahren möchten oder nicht. Ich habe jetzt meistens die Derbys mitgenommen. Es war ein sehr intensiver ja. Spielplan, deswegen habe ich da dann irgendwann den Abstand von genommen. Außerdem hieß es irgendwann von den Betreuern, ich darf nicht mehr mit, weil wir jedes Auswärtsspiel mit mir verloren haben. <lacht> Unter anderem 9-1 in München und beide Spiele in Nürnberg und alles. Ähm, aber hauptsächlich die Spiele. Okay. Genau. In Playoffs wollte ich jedes Spiel auswärts fahren, aber die waren ja nicht so
1: lang. Das aber heißt, ja. wenn, wenn die Auswärtsspiele laufen und du machst, dann machst du quasi Social Media vom Homeoffice aus oder vom, vom, vom Office in Genau, Magenta. In okay. es gibt,
2: ich brauche ja eigentlich nur die Fotos und die Videos. Und die Videos, hm. die lädt Magenta für uns quasi hoch beziehungsweise wir können live schneiden. Und es gibt in, jeder, in jedem Stadion einen Fotograf, der Bilder knipst. Die werden dann nach Berlin geschickt, bearbeitet. Und dann sind sie für alle, die einen Zugang haben, live zu haben.
1: Okay, interessant. Das heißt, die haben da so ein Portal für die Clubs, genau. wo, du, wo du auf Content einfach zugreifen kannst und dich dann bedienen kannst, genau, wo so du und das brauchst. Unser okay.
2: Fotograf lädt das auch für Berlin und für die ganze Liga hoch. Gleichzeitig hat er aber auch eine Plattform für uns. Das heißt, wir kriegen die Bilder dann, wenn Heimspiele sind oder unser Fotograf, der Johannes Traub, auswärts dabei, schneller. Ähm, und die Spieler können sich da ihre Bilder holen. Die gehen auf die Seite von dem, klicken auf
1: ihren Namen und sehen alle Bilder, wo sie draußen. sind. Cool. Ja, interessant. Echt, Das sind, so, das sind echt so Informationen, äh, die, glaube ich, ganz nur die ganz ja ganz wenige äh, kennen. bin jetzt auch ein bisschen überrascht, ja, dass das alles so organisiert abläuft. Ja, von der Liga aus. Ja. Von daher, äh, ja, cool.
2: Das ist der berühmte Blick hinter den Kulissen, Matze. Ja, <lacht> ja, äh, hier ja gibt es ja. uns.
1: <lacht> von von, von Dingen nach, von Ding nach, denen man sonst nicht fragt. So. Ja. Und an die man sonst nicht <lacht> denkt.
2: Genau.
1: Das heißt, äh, tatsächlich auch äh, Entscheidungen auswärts, auch weitere Auswärtsfahrten mitzumachen, kannst du dann größtenteils selber treffen, es äh, sei denn, du wirst ausgeladen wegen Niederlagenserien oder so.
2: <lacht> ja, theoretisch ja, schon, dann kann ich auch mit uns ja. Normalerweise fahren wir halt mit dem Mannschaftsbus mit, weil ja. bevor wir da selber fahren, ist ja auch spritsparend. Ja. Ähm, das war auch spannend, die allererste Aussatzfahrt im Mannschaftsbus. Ähm Aber sonst ja, es man muss sich das halt überlegen. Angenommen, wir spielen jetzt in Düsseldorf am Sonntag. Dann arbeitest du von Montag bis Freitag, fährst Samstag dann nach Düsseldorf, um in der Nacht von Sonntag auf Montag heimzukommen. Für ein mhm. Spiel, das du dann am Ende vielleicht 3-0 verlierst, was du auch von zu Hause aus machen kannst. Und hast dann eine 7 tage woche musst am Montag wieder rein. Deswegen... Macht es dann mehr Sinn, nur die Derbys
1: mitzunehmen oder dann nächstes Jahr dann Frankfurt auf jeden Fall?
2: Ja. Will ich schon sehen.
1: Genau, vielleicht so Stadien, die man, wo man schon länger nicht mehr war oder noch überhaupt nicht gewesen ist oder so. Ja. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Aber du hast grundsätzlich recht. Auswärtsniederlagen tun zu Hause weniger weh. Ja, <lacht> <Das stimmt. lacht>
0: Ja, aber... Kommen wir jetzt mal zum Sportlichen. Ähm, Seit unserer letzten Ausgabe vor, ja genau, vier Wochen äh, ist ja einiges passiert. Ähm, Ich versuche mal das Ganze einigermaßen chronologisch abzuarbeiten. Also natürlich ist ähm, die erste Bombe geplatzt, nachdem entschieden worden ist, dass Larry Mitchell äh, gehen muss und Tim Regan übernimmt das Amt des Sportdirektors. Es ist ähm, eigentlich alles schon gesagt worden zu diesem Thema, aber Manu, äh, mal jetzt so ein bisschen, äh, jetzt nicht zur Entscheidung, aber wie ist denn das Gefühl bei euch in der Geschäftsstelle? Beide waren ja äh, in ihrem Kämmerchen ähm, im Büro, haben sich das geteilt und auf einmal ist einer nicht mehr da. Wie ist denn so das Gefühl in der Geschäftsstelle, wenn solche Entscheidungen getroffen werden? Ist da eher, ja, beschreibt mal so, Wie wie, es aus deiner Sicht war, so die Stimmung im Büro?
2: Man muss dazu sagen, dass Tim äh, während der Saison eher selten im Büro ist. Hauptsächlich, wenn es um Lizenzierung geht, sonst ist Larry eigentlich allein in seinem Büro. Und als Larry gehen musste, war ich in der Tat nicht in der Arbeit. Da hatte ich Urlaub, zwei Tage und war selbst überrascht, als ich die Nachricht äh, gelesen habe am Handy. Ähm, Es ist schwierig. Was die Stimmung betrifft, ist für, vor allem für mich noch komisch, weil es ja doch dann auch Arbeitskollegen sind. Es andererseits aber Teil des Business ist, dass jetzt auch Spieler jedes Jahr gehen und gehen müssen. Für mich persönlich ist es noch komisch, dann auf einmal Tschüss sagen zu müssen. Ähm, aber sonst, glaube ich, war das ähnlich wie bei Fans, dass man geahnt hat, dass was in der Luft liegt und es dann vielleicht deswegen am Ende nicht so überraschend war, dass jemand gehen musste. Vor allem, weil es eben auch Arbeitskollegen sind, darum habe ich ja so ein bisschen diese
0: Frage jetzt auch gestellt, stelle ich mir durchaus nochmal so, als eher ja, Partys, nicht angesagt wahrscheinlich, aber sagen wir, so ein bedrückendes ja, Gefühl an diesem Tag, glaube ich, kennt jeder, wenn irgendein Arbeitskollege geht. Ähm, genau. Äh, genau. Wir haben ja, wie gesagt, auch uns ähm, intern schon ein bisschen über die Rolle von Tim Also wir finden, also ich kann es mal aus meiner äh, Sichtweise das so sagen, äh, Tim Regan ist prädestiniert für den Job. Also mich freut es äh, wirklich, dass er ähm, A, das angeboten bekommen hat und äh, denke auch, dass er einen sehr guten Job machen wird. Hat ja schon mal äh, für Überraschungen gesorgt, wie zum Beispiel Mike Gartag zurückgeholt. Ähm, wie äh, Matze, äh, deine Sicht ähm, auf diese Sportdirektor Rotation?
1: Ja, also ich war auch nicht überrascht, dass irgendwas passiert ist, also wir haben ja nur spekuliert, ähm, ob beide gehen müssen oder nur einer, ja, da gab es ja auch die offenen oder ja, unsere Vermutung, dass wahrscheinlich auch im Beirat es da heiße Diskussionen geben wird, weil man ja natürlich auch so gewisse Strukturen dann noch kannte aus der Vergangenheit, wer für wen da irgendwie für Sprecher ist. Am Ende des Tages, denke ich, hat man sich dafür, hat man da so ein bisschen so ein so einen Handel in beide Richtungen gemacht und gesagt, okay, dann müssen halt eben beide gehen. Eben äh, Larry Mitchell und auch der Doug Schäden. Ähm, am Ende des Tages, denke ich, war aber allen Beteiligten klar, dass irgendwas passieren muss. Ich glaube, ein genauso weiter in diesem in diesem sportlichen Leitungsbereich, das wäre nicht gut gewesen. Deswegen für mich ganz klar, ja, eine nachvollziehbare Entscheidung, dass, dass was passiert ist und in dem Fall, glaube ich, wäre es auch keine gesunde Entscheidung, wenn man entschieden hätte, der sportliche Leiter darf gehen ähm, und der Trainer darf bleiben. Äh, weil das wäre natürlich dann für den neuen Sportdirektor auch ein hartes Erbe. Ja, wenn er dann diese äh, Co- Coaching-Positionen nicht, nicht, nicht selber besetzen darf, dann hättest du ja auch kein Recht, ihn dann zur Verantwortung zu ziehen nach der, nach der nächsten Saison oder nach den nächsten zwei Jahren äh, für den Erfolg oder den Misserfolg des Klubs. Ja, das, das wäre, glaube ich, sehr, sehr hart geworden. Äh, ich, ich schätze aber Larry Mitchell schon auch, äh, weil er sehr viele gute Jungs nach Ingolstadt ge- äh, geholt hat in den letzten Jahren. Also das waren ja wir waren ja sehr oft überrascht und was er da immer hergezaubert hat, ich denke schon, dass er von seinem Netzwerk her einer der besten der besten Sportdirektoren der Liga ist. Ähm, und ähm, es ist natürlich kein, keine einfache Geschichte dann äh, für Timmy, das zu covern. Ähm, aber so wie du gesagt hast, Ich finde es zum einen sehr gut, dass Tim Regan für seine seine Loyalität und die die Arbeit, die er geleistet hat die letzten Jahre hier, dass er eben auch gefragt hat, dass das die erste Präferenz war, eine interne Lösung zu suchen, mit jemandem, der auch die Fähigkeiten dazu hat, diese Stelle zu besetzen. Und er hat es angenommen und ich denke, der wird mit Sicherheit einen guten Job machen und ich habe da auch gar keine Zweifel, dass wir eine gute Mannschaft haben werden zum Start der neuen Saison. Das ist meine Einschätzung dazu.
0: Genau, du hast es ja schon gesagt, ähm, kurz darauf ähm, wurde auch verkündet, dass Doug Shadden ja keinen neuen Vertrag mehr bekommen wird. Ähm, wie sie, äh, es darf der, der Fan Manuel <lacht> was sagen ähm, vom Sportlichen. Ähm, Hast du damit äh, gerechnet oder warst du der Meinung, irgendwas muss auf der
2: sportlichen Ebene passieren? Schwer zu sagen. Man hat irgendwie erwartet, dass was passiert, auf welcher Ebene auch immer. Also war ich nicht allzu überrascht am Ende, aus Fansicht. Und rein persönlich muss ich auch ehrlich sagen, man, man weiß nicht, was passiert. Am Ende ist es eine Entscheidung des Beirats und es ist nicht so, als würde man die jetzt täglich sehen oder täglich im Gespräch sein mit ihnen. Also das wegen war das dann für mich am Ende auch beides so, wie die Entscheidungen gefallen sind, unerwartet, aber nicht so überraschend, weil man eben doch irgendwie gemeint hat, dass jetzt was passieren wird wohl.
1: Ja, wir wissen ja auch, wir wissen ja auch alle, dass Fehler passiert sind in dieser Saison. Braucht man jetzt nicht wiederholen, haben wir ja im letzten Podcast, glaube ich, auch zu Genüge schon besprochen. Und es ist auch klar, dass dann irgendjemand in, in dem Profi-Club geht ja dann am Ende des Tages auch um, um Ergebnisse. Ja. Und wir haben ja einen gewissen Kader gehabt, wo nicht nur wir intern, sondern auch viele viele Experten in der Liga und außerhalb der Liga eigentlich uns als, als Top-6, Top-4-Team gesehen haben mit, mit Potenzial Richtung Halbfinale. Wir sind da ja einiges, einiges schuldig geblieben als, als Club, speziell so Richtung Saisonende. Vielleicht auch durch gewisse Umstände, aber auch aus meiner Sicht auch durch, durch gewisse Entscheidungen, die die entweder nicht gefällt wurden oder falsch gefällt wurden. Und ähm, deswegen ist dann auch eine logische Folge im Sport, dass dann ja jemand dafür die Verantwortung tragen muss. Ne? Am Ende des Tages ist auch irgendwo ein Geschäft. Äh, da wird sehr viel Geld investiert in einen Club Und dann am Ende des Tages will man da auch ein entsprechendes Ergebnis dahinter. Ohne jetzt den Anspruch, dass wir jedes Jahr Meister werden können. Das ist ja klar, dass das im Sport nicht planbar ist. Aber es ist halt die Frage auch der Art und Weise, wie eine Saison zu Ende geht. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall, ja, nicht, nicht zufriedenstellend, sagen wir es mal so. Genau. Wir
0: hatten ja dann auch schon die grobe Planung von Tim Regan in seinen Interviews, die er gegeben hat. Ja, er wird noch Gespräche führen mit den, ja, noch zu besetzenden Ausländerpositionen, ähm, beziehungsweise mit den Spielern, die jetzt äh, vielleicht noch, ähm, ja, auf der Kippe standen. Jetzt wissen wir ja schon lange mehr. Ähm, David Wasowski, Tim McGaulay, Chris, äh, Danny Taylor ähm, haben jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Natürlich, Danny Taylor, aufgrund der Verpflichtung von Michael Gartag, war der natürlich obsolet. Ähm, Chris Borg beendet seine Karriere, hat äh, sein Retirement vor ein paar Tagen auf Instagram und äh, Twitter ja. Ähm, Getan und ähm, Louis Margoubri war ja schon auch die einzige Personal, die offiziell verabschiedet worden ist. Also, der war schon vorher äh, klar, dass er geht. Und eine Personalie, die auch äh, für hitzige Diskussionen auch äh, im, auf Facebook, im Forum und wo auch immer äh, gesorgt hat, war ja die bekanntgabe, dass Brandon DiFasio keinen neuen Vertrag mehr in Ingolstadt bekommt. War auch laut den Interviews äh, von Timmy ähm, ja, mit die schwerste Entscheidung, ähm, die er treffen musste. Er hat natürlich gescored. Er hatte einige ja, ähm, äh, super Momente, auch mit seiner Reihe mit Storm und Feser. Und ja, ähm, bei DeFasio. Streiten sich die Geister natürlich. Ähm, So ein Top-Spieler, der in einer Reihe super funktioniert, dazu gehen zu lassen, Ähm, sehen viele als Fehler. Sie hätten ihn gerne ähm, behalten. Auch als Typ, weil die Phase, ich sage jetzt mal, so kein Spieler von der Stange ist, der immer das Gleiche sagt, sondern auch sehr emotional ähm, Mhm. äh, spielt. Und auch in seinen Interviews ähm, bei Magenta äh, mit äh, Pippi in den Augen nach dem Spiel gegen München wo er uns ja ins Halbfinale geschossen hat. Ähm, das alles berennt sich natürlich auch ins Gedächtnis der Fans und das honorieren sie natürlich auch. Aber ähm, da gab es ein Interview mit äh, Brenton Defazio und unserem geschätzten äh, Freund Fabian Huber von der Neuburger Rundschau. Letzte Woche, ähm, sehr lesenswert, kann ich euch nur ans Herz legen. Lest euch das mal bitte durch. Und dieses Interview war... Wow, also ich bin selten, sag ich mal, so emotional am Wasser gebaut und gesagt, okay, alter Schwede, der, also der, da der hat wirklich auch der Mensch Defasio wirklich Probleme damit, hier aus Ingolstadt zu gehen, da hängt die Family hängt mit Herzen hier, aber man sieht auch, dass halt einfach dieses Business-Eishockey halt brutal hart sein kann ja, aber äh, zu Brandon DeFasio, habt ihr da, sag ich mal, noch eure Meinung, die ihr gerne kundtun
2: wollt?
1: Ich darf, würde gerne erstmal den Visi-Vortrag geben als Gast. Ja, natürlich.
2: Ähm, ich habe ihn als echt coolen und, und sehr angenehmen Menschen kennengelernt. Auch jetzt mit dem ersten Podcast und davor, als ich ihn als Fan kannte, eben auch äh, von, von den Magenta-Interviews. Also rein menschlich, ein super Mensch. Um, rein sportlich kann ich die Entscheidung aber durchaus nachvollziehen um, von Tim Regan, wenn man bedenkt, dass er eben nicht viele Stellen hat im Kader, die er ändern kann auf der Ausländerposition und wenn man eben bedenkt, dass er sein Team schneller machen will, generell schnelleres ICB spielen will und, und einfach nicht viele Möglichkeiten hat, was zu ändern. Deswegen ist es, kann ich die Sicht der Fans verstehen, weil es einfach ein menschlich schwieriger Verlust ist, weil man ihn halt lieb gewonnen hat mit seinen Interviews und mit seiner persönlichen Art aber in gewisser Art und Weise muss man das dann auch vom Sportlichen trennen und darum geht es okay. am Ende und dementsprechend kann ich die Entscheidung
1: nachvollziehen, sehr gut, ja. Ja, also ich hatte, ich hatte schon vor, vor dem Interview von Fabian Huber da so eine Meinung, die wir auch ja, in, unsere, in unserer WhatsApp-Gruppe heiß diskutiert haben. Ich, ich komme nicht zurecht mit den Argumenten, die aufgebracht wurden, zum einen aus sportlicher Sicht, ähm, Ich meine, DeFasio war Scorer Nummer 6 der Mannschaft. Ähm, 38 Punkte, 55 Spielen, über 20 Tore geschossen. Das ist Fakt Nummer 1. Faktum Nummer 2. Ich glaube schon, dass und das wurde ja sehr oft auch beim ERC äh, zum Besten gegeben, dass man auch Spieler längerfristig binden will, damit der Verein ein Gesicht bekommt oder gewisse Gesichter, die man mit dem Verein verbindet. Man hat einfach auch gemerkt, dass er sich mit dem dem Standort identifiziert und dass es nicht nur vorgespielt ist, also dieser Klassiker, ich fühle mich wohl in Ingolstadt, bla bla bla, was jeder Spieler sagt oder ich habe schon so viel Gutes gehört über den Verein und deswegen wechsle ich dahin. Ähm, Sondern bei ihm hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass das ehrlich ist, also dass das einfach wirklich so ist, wie es es wiedergibt. Und dieses Interview hat das für mich auch noch bekräftigt und bestätigt, dass dass er da irgendwie auch mit dem Herzen dabei war. Ja, Natürlich war er hier, um Geld zu verdienen, das ist, ist auch klar, aber es war da eben noch mehr dabei. Und auch dieses Argument, dass man im Kader was verändern möchte, ja, kann ich für mich so nicht stehen lassen, weil wir haben aktuell vier l stellen die besetzt sind. Ja. Also für mich wäre da noch genug Raum, selbst wenn man jetzt Defasio verlängert hätte, wäre da noch trotzdem genug Raum, um ein bisschen was in der Mannschaft zu, zu verändern. Ja, also das ist jetzt durchaus nicht so, dass, dass er und dass wir nur noch eine oder zwei Stellen hätten, um irgendwas anzupassen, sondern da sind dann noch mehr offene Stellen. Deswegen äh, ist mein Verständnis für diese Entscheidung, sagen wir es mal so, sehr begrenzt. Ja, ich bin jetzt kein ausgewiesener Fachmann. Ich bin aber der Meinung, sportlich und vom Mindset her wäre das einer gewesen, denn wir hätten halten, fast müssen, aus meiner Sicht. Das ist meine meine subjektive Meinung. Das das ist zum einen. Zum anderen, was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist diese Aussage vom Timmy, wir müssen noch schneller werden. also ich, Ich hatte den Eindruck, dass wir in den letzten zwei Jahren mit die schnellste Mannschaft der Liga hatten und dass uns eher so ein bisschen die Körperlichkeit gefehlt hat. Und man ich ich habe auch einiges von Playoffs dieses Jahr wieder gesehen und man sieht auch, dass in den Playoffs die Spielweise sich ein bisschen ändert und sich an an die Gegebenheiten anpasst und dann eben weniger gezaubert wird und mehr auch auf den Körper gegangen wird oder Dumpen Chase gespielt wird oder an der Bande die, die Pucks dann rausgeholt werden, erkämpft werden müssen. Und meine Meinung ist einfach, wenn du da körperlich nicht standhalten kannst, diese Belastung, dann wird es schwer, da irgendwas zu reißen. Und da hilft auch diese Schönspielerei, die wir ja teilweise auch super äh, zelebriert haben während der Saison dieses Jahr und auch letztes Jahr. Da kannst du dir tatsächlich dann vielleicht in gewissen Playoff-Spielen auch nicht viel für kaufen. Das ist ist auch so ein bisschen etwas, wo ich mir Gedanken mache, wo will man da noch hin? Nur noch kleine, wendige Jungs, die schnell sind. Ähm, Aber dann, wenn es wirklich mal so wie gegen Köln mal drauf ankommt, dass man körperlich dagegen hält und damit meine ich gar keine Schlägereien oder ähnliches, ja, sondern einfach, dass man in der Lage ist, dem Stand zu halten, was, da, was, was von der Gegenmannschaft kommt. Ja. Ähm, da waren wir eben, ich glaube, die letzten beiden Jahre ein bisschen ja, nicht so aufgestellt, wie es gebraucht hätte. Und ähm, Ich glaube, Fasio ist auch so ein Spieler, der sowas kann. Er ist ja kein Schläger, darum geht es auch nicht. Also es geht ja nicht um diesen klassischen Gun, der dann alles vom Eis fegt. Ähm, in, in, Per Faust, ja, sondern es geht darum, jemanden einfach auf dem Eis zu haben, der stabil ist, auch gegen große und aggressive Spieler, gegen Mannschaft. Ja. Und ich glaube, all diese Attribute hat er mitgebracht. Die Entscheidung ist aber gefallen, muss man akzeptieren, kann man jetzt nicht ändern. Äh, ich bin jetzt auch sehr gespannt, auch was in der Abwehr noch kommen wird. Äh, da kommen wir aber, glaube ich, bestimmt auch nochmal dazu, äh, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich bin aber der Meinung, dass trotz aller, aller Wichtigkeit äh, zum Thema Schnelligkeit und, und äh, Technik im Eishockey, wir auch nicht aus den Augen verlieren müssen, dass es immer noch eine, ja sehr, körperbetonte Sportart ist und wir aufpassen müssen, dass wir da entsprechend aufgestellt sind. Ja.
0: Auch mit Gefahr, dass ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt mache bei einigen, aber das ist mir eigentlich egal. Ähm ich kann, ich, ich muss da, beziehungsweise kann ich Manu in seiner Argumentation beipflichten. Ich kann es sportlich absolut verstehen, diese Entscheidung. Es gab nicht viele Chancen und Steine, die man umdrehen kann jetzt in dieser Form. Natürlich tut es mir für den Menschen Defazio absolut leid, absolut leid. Also ich hätte ihn auch gerne weiter hier gesehen, aber er hat funktioniert, aber auch nur in einer Reihe. Hat er mal woanders gespielt, ähm, hat man ihn aber auch nicht gesehen. Also er hatte auch äh, sehr viele Täler, nicht nur in dieser, sondern auch in der vorherigen Saison, ähm, wo er unsichtbar war. Ähm, und äh, es wäre halt dann, sage ich jetzt mal, schwierig geworden, ähm, weil alle sich natürlich dann auch wieder auf diese eine Reihe Fieserstorm, die Fasio stürzen, die Ruckizucki aus dem Spiel genommen ist. Man hat es ja auch gesehen, wo sie am Schluss noch äh, zusammengespielt haben. Ja, äh, kam da auch nicht mehr wirklich viel. Ähm, und in dieser Form, ist war halt nur diese eine Position noch äh, übrig, die man neu besetzen kann. Und da hat es jetzt leider ja, jemanden getroffen, der beliebt war, aber man muss auch mal un, äh, spektakuläre Entscheidungen treffen in diesem Business. Du meinst, auch dazu sagen, du, meinst wir haben,
1: du meinst, du meinst die Markus, du meinst die Spiele, wo die ganze Mannschaft unsichtbar war, oder? Nein, <lacht> nein. Ja, war es schon, alles cool. Man muss dazu Sorry, sagen, nein.
2: wir haben diesen Sommer auch ähm, in kleiner Form auch wieder eine Ausnahmesituation, wie es auch schon in der Corona-Saison der Fall war, wo Larry Mitchell dann lange gewartet hat und viele Spieler verpflichtet hat, ähm, die sich einfach unsicher waren, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir diese Unsicherheit im Falle der KHL. Also wer weiß, was da für Spieler am Ende rausspringen und was da alles passiert. Dementsprechend. Müssen wir, glaube ich, geduldig sein, weil es eben dauert, bis sich da Dinge entwickeln und B, ähm, wer weiß, was am Ende passiert und was am Ende alles rausspringt in dieser, ich würde schon sagen, Ausnahmesommer, was die Transfers betrifft. Das
0: stimmt, ja. Ja, also da, das ist, äh, ich glaube, da, da spekuliert jetzt jeder Verein irgendwie drauf. Ich sage jetzt mal, die zahlungskräftigen Clubs wie Mannheim, Berlin, München ähm, werden da jetzt, sage jetzt mal, entweder holen sie sich die Spieler gegeneinander, also hier äh, Niederberger ja. nach München ähm, und so weiter. Also die holen sich die Spieler vom jeweiligen Konkurrenten, aber darauf spekuliert natürlich auch, sage jetzt mal, ein anderer Club und da muss man natürlich dann hellwach sein und wenn sich die Chance bietet, dazu zu Also Timmy hat es ja auch in einem Interview oder auch bei dir im Podcast äh, gesagt, ja, äh, die finanzkräftigen Clubs aus Russland ähm, können vielleicht noch von schwedischen oder Schweizer Clubs, sagen wir es mal, einigermaßen mitgehalten werden, was das äh, Geld betrifft. Ähm, Das schwappt natürlich dann die Spieler, die jetzt aktuell in Schweden oder in der Schweiz spielen, dann für den anderen europäischen Markt dann rüber und da muss man natürlich dann äh, Augen offen halten und ähm, Schauen, was da dabei rausbringt. Also ich denke mal, in der Abwehr ähm, wird sich äh, es auf einen Rechtsverteidiger ja, äh, herauskristallisieren, weil der hat uns einfach gefehlt. Da haben wir nur mit ähm, Hüttel einen einzigen, der rechts schießen kann. Da ähm, hat man natürlich auch, Matze, du hast es ja schon oft gepredigt, äh, hat uns äh, einige Puckverluste beschert, weil sie alle nur links schießen konnten. Man war zu umständlich gestanden. Ja. etc. pp. Also da wird es hinauslaufen auf einen rechtschießenden Verteidiger, der von wo auch immer dann kommt. Und ja, also wie gesagt, ich bin gute Dinge, dass da definitiv was kommt, dass wir definitiv Geduld haben müssen. Und ja, mal schauen. Ich denke mal, Priorität 1 ist auf der Coaching-Position, ne? dass da das Team relativ ähm, zeitnah feststeht, weil dann hat der Coach vielleicht noch Vorstellungen, was für Spielermaterial er gerne hätte und dann kann er zusammen mit Timmy dann natürlich auf die Suche gehen oder er bringt vielleicht auch ein oder andere mit, auch Trainer mit Namen können durchaus äh, Positives bewirken, hat man ja zum Beispiel bei Larry Huros gesehen, wo der bei uns mhm. angefangen hat, was er da, sagen wir mal, dann für Maschinen an, an Land gezogen hat, nur allein
1: vom Namen her. Der jetzt als äh, Co-Trainer für Italien zur WM fliegt. Ja, genau. Und sich auch selbst angeboten hat, wieder zu uns zu kommen. <lacht> In seinem mhm. Interview. By the way. Aber ja, äh, Trainer, absolut, kann auf jeden Fall einen Einfluss haben auch und sollte auch einen Einfluss haben, zumindest äh, sollte er konsultiert werden, wenn Neuverpflichtungen in Betracht gezogen werden. Äh, weil es ist ja auch ein bisschen eine business Systemfrage, ähm, was der Coach dann spielen lassen will. Aber es gibt ja auch Coaches mit einem guten Netzwerk, so wie du sagst, und die können auch einen Einfluss darauf nehmen, an welche Spieler man vielleicht überhaupt rankommt und an welche Spieler man nicht so rankommt. Ja, und äh, deswegen, ich denke, das ist jetzt erstmal. Ja, der erste Step wäre tatsächlich, ähm, mitzubekommen oder die Entscheidung dann abzuwarten, wer das denn letztendlich wird. Es gibt ja diverse Gerüchte. Es gab auch Gerüchte, die sich dann schon nicht bewahrheitet haben, weil sie woanders dann auf einmal unterschrieben haben, wo ich teilweise dann auch dankbar war, dass es so war. Ähm, und ähm, man hat ja immer Meinungen Meinung von Coaches ja, und, und irgendwie auch eine Meinung, ob derjenige dann hier reinpasst oder nicht. Ähm, Die letzten Gerüchte betrafen ja den den Schweden, dessen Name mir jetzt entfallen ist bereits. Kommen wir später dazu. Genau. Aber auf jeden Fall denke ich, dass das eine Schlüsselposition ist und die sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht auch mit als erstes dann bekannt gegeben werden. Sind wir gespannt, was da
0: noch so kommt. Ähm, Wir haben ja jetzt in unserer Historie aufgehört mit Brandon Defazio. Danach ähm, wurde es ja etwas still. Ähm, es kam dann ja, sagen wir mal, die ja, äh, Blitzenmeldung mit dem Comeback von Michael Garteig. Also ich glaube, ähm, jeder Pantherfilm, wo die jetzt ja, App auf dem Handy geöffnet hat, mit äh, Michael Garteig kommt zurück nach Ingolstadt, der ist erstmal äh, drei Meter nach oben gesprungen vor lauter Jubel. Also, ich, hatte,
2: ich
1: hatte Gänsehaut. Ja. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich bei einer Verpflichtung Gänsehaut hatte. Es, ist, es hat sich, es ist total verrückt es hat sich angefühlt wie so eine kleine Meisterschaft. Ich weiß nicht, also so total crazy irgendwie, also wie so, wie so ein neuer Aufbruch, wie so ein Messias, der zurückkommt, keine Ahnung. Ja, also ja, wir, wir können dann im Nachgang gerne mal die
0: Sprachnachricht von Benjo in unserer WhatsApp-Gruppe spielen, aber die ist leider nicht für den Podcast geeignet, Es tut mir leid. <lacht> du musst auspiepsen. Ja. Ja. Also man hört nur fünf Minuten Tinnitus. Ähm, <lacht> ja, Also wie gesagt, also da hat jeder gefeiert, ähm, wo das rausgekommen ist. Ähm, und auch das äh, Interview, was dann zu lesen war mit Gartag und auch das Video. Aber ich glaube schon, der hat Bock, wieder zurückzukommen. Also wie gesagt, ich glaube, da muss er auch nicht lange überlegen. Ähm, kann uns nur zugutekommen. Ich bin gespannt auch auf das... Ähm, Duo Reich und Garteig. also ich sehe definitiv auch Reich jetzt dann noch mehr angespornt, also der wird sich dann natürlich auch sagen, okay, ähm, jetzt erst recht, kann uns nur zugutekommen, dass die, die, die zwei sich gegenseitig pushen und wir haben ja die gleiche Konstellation, was die Spiele betrifft, nächstes Jahr wie heuer, das heißt, wir haben auch ähm, f- äh, vier, äh, f- äh, 15 Mannschaften, ne? man ja nur äh, Frankfurt und Krefeld jetzt die Plätze getauscht haben, das heißt, es wird jetzt nochmal enger werden nächste Saison und ähm, da musst du halt einfach auf einem konstant hohen Level sein und das kann dieses Dude definitiv. Vor allem was Reich auch in den letzten Spielen oder in der zweiten Hälfte gezeigt hat, ähm, war durchaus ähm, sa- äh, Nummer eins verdächtig, also er stand nicht umsonst dann auch. Am Schluss in den Playoffs, in den Starting-Formationen und Michael Gartag ist, sage ich jetzt mal, auch mit seiner etwas unorthodoxen Spielweise ähm, natürlich auch sehr prädestiniert für solche spektakulären Saves und
1: ähm, ja, steht wahrscheinlich schon am Bully-Kreis vorm Schützen <lacht> gefühlt. Und ähm, ich glaube, ja, glaub, also, Gartag hat, hat auf jeden Fall in, seiner, in der einen Saison bei uns, ich glaube, mehr wiederholungswürdige Szenen geliefert, also irgendwelche, er geht ja gerne aus dem Tor raus, ja, äh, lässt sich fallen, keine Ahnung was er bekommt Er bekommt also, Kilometergeld, glaube ich. Ja, äh, von daher, wir können uns, glaube ich, auf eine spektakuläre Saison freuen, was das angeht und als, als Doppelpack die beiden, wenn ich wenn jetzt Garteig halbwegs die Form mitbringt, die er bei uns äh, ja damals meistens auch gehabt hat. Und wenn der Kollege Reich die zweite Saisonhälfte zementieren kann in der nächsten Saison, dann denke ich, sind wir mit unserem Duo, brauchen wir uns vor keiner Mannschaft verstecken, was die Torwartposition angeht.
0: Bei Gartek war, er, er war ja kurz vor den Playoffs, ist er ja verletzungsbedingt, musste ja aussetzen. Er hat einen Schuss an die Schulter bekommen, da wo nicht viel Polster war. Da war die Schulter ein bisschen kaputt, aber die Verletzung ist auskuriert. Er ist auch wieder fit. Und am so. mhm. Genau, und ähm, war, sag jetzt mal, dann leider nicht äh, in den Playoffs für seinen Club aus Helsinki dabei. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass er wieder da ist. Und ähm, dann gab es. Gestern oder vorgestern ja das, was äh, die Spatzen schon vor einigen Tagen runtergepfiffen haben. Samuel Soramis hat sich gegen das Angebot vom ERC äh, entschieden und wechselt ja nach Augsburg. Ist auch schon dort offiziell. Ja, ähm, auch hier gab es vielleicht den einen oder anderen, okay, warum haltet man den nicht? Ähm, ich sage auch immer, dazu gehören zwei Parteien, also... In der Argumentation von einigen kann ich es ab und zu nicht verstehen. Man kann nicht jeden Spieler äh, einfach halten äh, bis zum Karriereende. Das funktioniert selten. Und vor allem bei solchen jungen Spielern, die sich weiterentwickeln wollen, ähm, ja, muss man sie auch gehen lassen, wenn sie woanders sich besser aufgehoben fühlen. Und ja, also bei Samson Marais, tut es mir leid, er hat vor allem zum Ende hin, ja, sagen wir es mal, deutliche Leistungssteigerung gezeigt die auch äh, für, für mich eine Verlängerung ähm, ja, gewürdigt hätten. Aber c'est la vie, ne? Viel Spaß in Augsburg. Erfolg muss sagt man nicht.
2: Du, <lacht> aber man muss dazu sagen, ähm, weil du schon gesagt hast, die Reaktion mancher Leute. Mein Job ist leider auch, auf die Kommentare in Facebook und Instagram zu gucken. Das macht nicht immer Spaß und macht mich auch manchmal hm. wütend. Ich glaube, das Problem dieses Jahr ist, gefühlt ist es so, als wird mehr kritisiert, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, das Problem ist, dass wir sonst irgendwie sechs, sieben Spieler jedes Jahr auf einmal hatten, die wir verabschiedet haben. Und jetzt haben wir Woche für Woche ein, mhm. Weil einfach zu dem Zeitpunkt der Abschlussfeier noch nicht feststand, wer bleibt und wer nicht. Deswegen hat das eine Wirkung, als, als würden mehr Spieler verkauft werden, als es sonst der Fall ist.
1: Ich denke auch, dass wir in der letzten Saison, der Kader hat sich ja nur punktuell verändert im Vergleich zur letzten Saison, wo wir Halbfinale dann gespielt haben. Und wir wussten alle, dass wir einen brutal starken Kader hatten. Und auch diese Saison war der Kader ähnlich stark. Und ich denke schon auch, dass das eine gewisse Erwartungshaltung auch geweckt hat in, in, in Fankreisen. Ja, und natürlich war dann das, was ab der Olympiapause passiert ist, irgendwo enttäuschend und vielleicht auch der Grund dann am Ende des Tages, dass ja sehr viele dann ja, ihre, ihre Unzufriedenheit dann einfach die Unzufriedenheit haben laufen lassen auf Social Media, in Kommentarspalten und Ähnliches. Ja. Das kann auch sein. Ähm, ich denke, dass es, wenn es dann nicht unter die Gürtellinie geht, dann muss man da vielleicht auch mal drüber hinwegsehen, wenn es mal nie so konstruktiv ist. Es gibt es ja in allen Sparten aktuell äh, in unseres Lebens äh, irgendwelche Leute, die dann irgendwelche Sachen ablassen, wo man nur noch den Kopf schüttelt. Ähm, aber ich glaube, die große Masse, ja, ähm, die wissen schon, äh, dass, dass auch Spieler ja, mal gehen werden. Bei Sam ist, ist bei mir so ein bisschen Mannheimer Vergangenheit ja wie bei mir. Deswegen, ich habe mich auch sehr darauf gefreut, dass er zu uns gekommen ist. Damals äh, auch so ein bisschen, ich bin ja auch so ein bisschen von sein, von der Stimme seines Dads geprägt auf Radio Regenbogen. Ja. Und äh, da hat man einfach so eine innere Verbindung irgendwie, ohne dass man sich kennt. Ich kenne seinen Dad ein bisschen, aber ähm, ja, es ist, es ist einfach... Manchmal gibt es eine Entscheidung, die einfach nicht gegen dich ist als Verein, sondern vielleicht, weil er da einen anderen Weg sieht für sich oder vielleicht eine wichtigere Rolle. Äh, Wir haben sogar schon spekuliert, dass er vielleicht weiß, welche Neuzugänge wir bekommen und deswegen denkt, okay, da wird es schwer für mich beim ERC, dann gehe ich lieber dahin. Alles denkbar, Äh, Ich wünsche ihm alles Gute, einfach auch aus der der Vergangenheit heraus, äh, aber nur ihm persönlich, nicht dem Verein,
2: Ja, da muss ich mir was überlegen, was Podcast betrifft. Vielleicht muss ich ja trotzdem einmal mit ihm aufnehmen vom Derby oder so.
1: Ja. <lacht> Habe hab ich schon mal angesprochen. Ja, mit ihm. den
0: aiv Hansens, das sind ja auch die Augsburger Stimmt. Kollegen. Also ja. schöne Grüße. Ähm, ja, also wie gesagt, vielleicht lässt sich da ja was arrangieren. <lacht> genau, ähm, genau. Wir hatten ja noch während der Saison... Ja, schon den Philipp Kraus aus Kaufbeuren als Neuzugang vermeldet. Das heißt, äh, der stoßt jetzt auch zum ERC jetzt dann im Sommer. Ein sehr interessanter Spieler. erinnert so auch natürlich äh, aufgrund der Vita ein bisschen an Tim Wohlgemuth. Aber wie gesagt, ähm, ich habe mich da auch ein bisschen dann mal nachgelesen, ein paar Videos angeguckt, was man so gefunden hat. Ja, kann man durchaus ähm, ein sehr interessanter Spieler. Mal schauen, wie er sich bei uns entwickelt. DL ist halt nicht DL2, was man merkt. Außer man heißt Krefeld und äh, kauft gefühlt die komplette DL gerade ein. (lacht) Ähm, Mhm. Und dann war es so mit den offiziellen Meldungen der letzten Tage. Und dann es ja auch ein paar Gerüchte. Manu, du musst jetzt natürlich nichts sagen, wenn du irgendwas weißt. Du kannst einfach zustimmend nicken. Nee. Ich, muss jetzt,
2: ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich bin jetzt eineinhalb Wochen im Urlaub. Und was Gerüchte betrifft, weiß ich in der Tat nichts. Auch das vom Gartenteig hat mich sehr überrascht. Also ich weiß wirklich nichts. Ich wünschte, ich würde was wissen. Also wir fassen <lacht> mal so die aktuellen Gerüchte,
0: die wir jetzt so mitbekommen haben. Ähm, fassen wir jetzt mal zusammen. Also, wie gesagt, hier ähm, Achtung, Spoiler, beziehungsweise äh, ohne Gewähr, dass da auch wirklich ein Fünkchen Wahrheit dahinter ist. Ähm, das schwedische Boulevardblatt Expressen hat berichtet, ähm, auf den sich dann auch der Donaukurier bezog, dass äh, der ehemalige Torhüter und äh, Coach des SHL-Clubs Timra IK Fredrik Andersson ähm, könnte ein Kandidat für die vakante Position des Cheftrainerpostens in Ingolstadt sein. Ähm, wurde vor einigen Tagen auf, äh, über den Donaukurier schon äh, vermeldet. Äh, Andersson ist auch 2021 zum sal coach des Jahres ausgezeichnet worden. Also sehr interessanter äh, Mann auf alle Fälle, und ähm, wurde aber im Laufe der letzten Saison entlassen, aber ich habe den auf Twitter dann ein bisschen ja, gestalkt, kann man durchaus sagen. Ähm, er hat auch, äh, obwohl er nicht mehr tätig war für seinen Club, ähm, totale Support-Tweets abgelassen, äh, die seinen ehemaligen Club angefeuert haben. Also da war er wirklich noch mit Herzblut dabei. Ähm, ein sehr, sehr interessanter Kerl. Dann ähm, hat äh, Twitter-User HockeyfanIn ähm, festgestellt, dass ein gewisser Henning Solberg dem ERC auf Instagram folgt. Ähm, warum sage ich das? Äh, vor allem solche Follows äh, eines zukünftigen Verreis waren schon mal Indikatoren dafür, dass es durchaus ähm, Interesse gibt oder äh, was kurz bevorsteht ähm, für einen Wechsel. Zum Beispiel war das ja letztes Jahr mit äh, der Schwester von Leon hüttel <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, die dem IRC ja auf Instagram gefolgt ist und ich glaube, keine zwei Wochen später wurde dann Leon Hüttel dann auch beim IAC als Neuzugang vermeldet.
2: Also ähm, <lacht> durchaus interessant. Kurz, kurz reingekrätscht ich frage mich immer, uns folgen 19.700, glaube ich, auf Instagram und es gibt keine Möglichkeit meines Wissens zu sehen, wer als neuer Follower hinzugekommen ist.
1: Ah.
2: Das heißt, es müsste es Leute geben, Grüße an den Twitter-User, der sich die Mühe macht, immer durchzuscrollen und zu gucken, wer denn da Neues dabei ist. Und woher weiß man, wer wessen Schwester ist. Also das ist unfassbar. Ja, also Fabian Huber ähm,
0: hat aber auch schon mal über solche Kanäle, beziehungsweise bei Fabian Huber sind es dann die Spielerfrauen, (lacht) ähm, die die durchaus dann für äh, für Gesprächsstoff gesorgt haben und dann vielleicht die eine oder andere Theorie
1: aufgestellt. Auf alle der zweitgenannte Zweit Markus wäre quasi die Torwartstrainerposition. Genau, ne? Henrik
0: Solberg ähm, genau, äh, ist Goalie-Coach bei Brines, auch aus der SAL. Ähm, und gibt den Ganzen natürlich Feuer bezüglich äh, Fredrik Andersson. Die beiden kennen sich natürlich. Und ja, vielleicht wird bald bei mir jetzt hier wieder Schwedisch gesprochen. Wer weiß. Dann ähm, hat auch Fabian Huber ähm, ein ein Gerücht, ähm, auch auf Twitter äh, niedergeschrieben, was wir auch schon ein paar Tage davor schon gehört haben von verschiedenen Kanälen, dass ähm, ein ja, Tauschgeschäft zwischen dem ERC und den Kölner Hain sich anband nämlich arbeitet man angeblich an einem Tausch zwischen Jerome Flake und Sebastian Uvira. Wir haben uns ja mit den Kollegen von Sharkbite ja auch äh, unterhalten, ja. Ähm, ich glaube, äh, beide hätten nichts dagegen. Ne,
1: da beide so Parteien gesagt, werden dafür, ja. Als Fans. Also
0: Uvira scheint nicht das beste Verhältnis äh, zu Uwe Krupp zu haben. Und bei Jerome Flake, ähm, ja, äh, wir haben ja auch in der letzten Podcast-Ausgabe auch genügend über äh, Jerome Flake ja äh, gesagt. Ähm, schade, dass er natürlich jetzt ähm, auch so eine Seuchensaison Saison einfach hatte mit vielen kleinen Verletzungen. Ähm, kam halt nicht so wirklich in Tritt, ähm, hat zum Beispiel aber für mich das letzte Spiel gegen Köln, ähm, da dachte ich schon, Günter Oswald steht auf dem Eis, wie der gekämpft hat, ähm, also da dachte ich schon wirklich, äh, äh, Günther Oswald steht auf dem Eis, das Playoff-Monster, so hat auch Jerome Flake gespielt. Legende. Und ähm, ja, er hat aber noch einen Vertrag für nächstes Jahr, das ist Stand der Dinge, und ähm, dann belassen wir das auch dabei, dann ähm, wurde auch vom Dunderkurier das Gerücht gestreut, dass Dachowiak ebenfalls nach Augsburg gehen soll, hat aber auch noch gültige Arbeitspapiere beim ERC und dann gibt es noch ein ganz hartnäckiges Gerücht. Schon seit einigen Wochen ähm, hat man natürlich jetzt äh, auch von Seiten aus äh, Mannheim noch nichts Offizielles gehört. Aber auch von Mannheimer Seite hört man immer wieder, dass äh, Markus Eisenschmied äh, Heimweh hat und ähm, es ihn in den Süden zieht. Kann natürlich auch andere Clubs bedeuten, aber natürlich. Ähm,
2: Auf Beuren oder?
0: Ja, hm. genau. Und da scheint es natürlich auch äh, starkes äh, Interesse seitens des ERC zu geben. Markus Eisenschmied äh, in einer Reunion mit seinen Geschwistern, die auch ja beim ERC spielen oder aktuell noch spielen, ähm, zu holen. Wie gesagt, dieses äh, Gerücht äh, hält sich hartnäckig, aber bis jetzt auch nur ein Gerücht.
1: Das wäre natürlich ein Brettzugang, ja, muss, man, muss man ganz klar sagen, auf dem deutschen Sektor so einen Spieler zu bekommen. Ja, vor aber allem aber, Eifer-
0: was man auch aus Mannheimers Seite hört, ist man halt so mit im, ich sag jetzt mal, in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so zufrieden. Hm, hast so ein bisschen nachgelassen und vielleicht
1: tut ihm eine Frischzellenkur ähm, ganz gut. Ja, ich denke, der ist einfach immer noch im besten Eishockeyalter. Und ähm, ich denke aber in Mannheim, wenn du die Kaderbreite siehst, da reichen ja ein, zwei Spiele, wo du nicht so performst wie gewohnt und dann bist rückst du rückst nach hinten oder auf die Tribüne. Und er hatte keine einfache Saison dieses Jahr. Ich sah die letzte Saison eigentlich ganz ordentlich bei ihm. Es war eigentlich nur diese Saison aus meiner Sicht, die jetzt ein bisschen abgefallen ist. Und wenn er da unzufrieden ist und ähm, eine wichtigere Rolle spielen will in dem Club, dann würde ich ihn persönlich abholen in Mannheim. Aber kein Ding. Ja. Genau. So, Das war es, wie
0: gesagt, mit den Gerüchten. Dann hätte ich noch zwei Fragen an den Manu und mhm. ähm, an dich, Matze. Mhm. Ähm, eine Frage wäre, warum macht eine Dauerkarte beim ERC Ingolstadt Sinn? Die Frage geht <lacht> an euch beiden.
1: <lacht> Weil so ist. <lacht> Zielt die Frage jetzt in, in eine bestimmte Richtung? oder
0: Ja, beide, nein, Spaß beiseite. <lacht>
1: Manu, ihr habt ja mit der Dauerkartenkampagne
0: ähm, ähm, ja auch Matze und seine Frau als Werbetestimonials ja mit engagiert. Ähm, sie waren ja auch in eurem ersten äh, Video mit dabei kann man sich auch auf euren äh, Social-Media-Kanälen nochmals angucken, wer das Video nicht kennt. Ich finde die Kampagne echt cool, weil man natürlich ein ähm, paar sag ich mal, Insights bekommt von ja, Menschen, die man seit Jahren kennt eigentlich, aber nicht wirklich ähm, die komplette Historie. Also sehr interessant, ähm, auch die persönlichen äh, Informationen von Gesch- äh, Gesichtern, die man schon seit Ewigkeiten kennt. Sehr tolle Kampagne. Ich hoffe, dass sie auch äh, sich dann in den Zahlen
2: widerspiegelt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Alfred Hettmann bei Y Zeichen ist? XY ist? Ich habe mir ja schon immer gedacht, das Gesicht kennst du doch irgendwo schon. Aber nie gedacht.
0: Also assoziiert. Tolle Kampagne. Und ähm, ja, ich glaube, das Video mit Matze haben wir uns keine Ahnung,
1: wie oft angeguckt. <lacht> Deswegen ja, hast du viele Klicks. Ich, ich habe es ich nur einmal angeschaut. Aber ich, <lacht> ich wurde natürlich auch von vielen Seiten gefragt, ähm, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, ob ich irgendwie kamerageil wäre oder so, ja, von dem einen oder anderen. Und ich, ich kann <lacht> jetzt auch ein tatsächlich Mikro? auch... Hab hab's ja im Mikro, genau. Nee, ich kann tatsächlich auch sagen, dass ich überhaupt nicht kamerageil bin. Eigentlich im Gegenteil. Äh, aber als Manu dann mit der Frage ankam, ähm, dass man so eine Idee hat für so eine Kampagne, habe ich dann, glaube ich, mit meiner Frau drüber gesprochen. Und wir haben einfach für uns entschieden, dass wir auch da supporten wollen. Das hat einfach nur was mit, mit Vereinsloyalität zu tun. Also jetzt gar kein, ist jetzt gar nicht auf uns bezogen, dass wir sagen, wir wollen da irgendwie im Rampenlicht stehen, sondern es ging darum, wollen wir den ERC unterstützen in dieser Sache. Ja Und dann haben wir eigentlich recht schnell für uns entschieden, dass wir das machen wollen, weil wir wussten ja auch, dass andere auch noch dran kommen. Also wir waren ja da nicht exklusiv am Start, sondern es geht ja weiter. Die Kampagne, was ich auch super finde, äh, und auch die F- Unterschiedlichkeit der Charaktere, die da irgendwie dann dabei sind, ja, äh, und Altersklassen ist echt überragend. Und ähm, da sieht man auch, wie vielfältig diese Fanbase beim ERC ist. Und, und ich glaube, das gibt es ganz gut wieder. Und, und wir sind einfach nur stolz, dass wir da auch einen Beitrag leisten konnten. Ja, das
2: man muss auch dazu sagen, Thema Kamera geil. ursprünglich wärst es ja nur du gewesen und du hast dann gesagt, hey, wie wärst du, wenn meine Frau auch mit dabei ist? Ja, ich wollte einfach mal meine also, Visage ein bisschen ablenken. Ja. Das, <lacht> das. Ja, man hat
0: aber schon gemerkt, wer dann im Hause Müller die Hosen anhat. Aber ich
2: hab's, ich hab's ja auch gewusst, ne? von daher. Also, das haben wir gar nicht mit drauf, aber immer wenn Matthias angefangen hat zu reden, hat Nicole sofort reingekrätscht, Er hatte keine Chance.
1: <lacht> Nein,
2: sowas nicht. Genau. <lacht> habt ihr gut gemacht Genau. Und
0: dann ähm, ja die Sommer Roadmap vom ERC Manu. Ähm, ihr habt natürlich jetzt äh, die Dauerkartenkampagne jetzt natürlich jetzt auch die Dauerkarten Gewinnspiele, die auf Social Media zu lesen sind. Aber ähm, vielleicht kannst du ein bisschen spoilern, was kommt denn vielleicht noch so im Sommer, sagen wir mal bis zum Saisonstart?
2: Also die Jungs sind im Sommertraining bereits wieder, die die hier sind. Ähm, Ansonsten gibt es vielleicht ein, zwei Veranstaltungen, wo wir mit dabei sind. Es ist ja auch bald wieder das ähm, Bürgerfest beziehungsweise in diesem Jahr heißt es ja Stadtfest. Ähm, Und dann geht es dann auch schon für uns intern ab Ende diesen Monats an die Planung der nächsten Saison. Wir haben dann gemeinsam einen Workshop, wo wir das Ganze planen, die ganzen Spieltage uns angucken und ähm, dann werden noch irgendwann die ersten Testspiele bekannt gegeben. Hm. Gleiche für den äh, Finchgau Cup. Also richtig feste Termine habe ich jetzt noch gar nicht in der Tat.
1: So grobe Zielrichtung, Eröffnungsfeier Ende Juli, Anfang August wieder irgendwann?
2: Ich gehe davon aus, ja. Ich kann es ja auch noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus. Wie gesagt, wir planen jetzt Ende dieses Monats. Mal gucken, was da alles kommt. Muss man ja auch mal sagen, letztes Jahr haben wir das auch. Da war ich dann vor meinem Anfang schon mit dabei, wo wir jeden einzelnen Spielplan durchgeplant haben, wo man hier einen Sponsor des Tages bringen könnte, wo man hier Autogrammstunde machen könnte. Und dann kam Corona wieder hm. und hat alles, diesen ganzen Plan kaputt gemacht. Also, er weiß, was dieses Jahr passiert. Ähm, aber ja, so richtig pikant geben kann ich da leider auch noch nichts. Ja. Der Pinchkamp gab...
0: Da, also da, da, das Turnier in Large findet ja heuer auch wieder statt, äh, in seiner mhm. Ursprungsform. Ähm, wann war nochmal das Datum? Ich weiß nur, dass ich da Geburtstag habe in dem Zeitraum.
2: Wann hast du denn Geburtstag? Äh, 28. August. Ja, es ist das letzte Augustwochenende. Ja. Moment, es ist äh, 26 bis 28.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, da auch wieder hier für die, die nach stehen jetzt begleiten, ihr werdet mit sicher dann auch wieder was vermelden mit Angeboten. Definitiv, ja. Und ähm, genau, wie gesagt, das in Anführungszeichen Bürgerfest ähm, hat man ja auch schon gehört. Äh, ist auch heuer. Ich habe es auch heute zufällig gelesen. Ich glaube 5. bis 7. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Irgendwie so. Ja. Ja. 8. bis 10. Juli. Ja genau. Da, wie gesagt, tut sich auch einiges. Und dann, wie gesagt, jetzt ist schon Mitte Mai, wie gesagt, im Juni dürften dann so die Lizenzierungen schon langsam fertig sein. Anfang Juli wird dann mit dem Spielplan gerechnet und dann geht schon wieder die Planung
2: los. Ja. Genau. Ja, bin gespannt. Es war ein ja. sehr intensives Jahr, eine sehr intensive Saison. Dank Corona.
1: Darfst, denke, du noch ja. mal, darfst du noch mal ein bisschen urlauben dazwischen? Ja.
2: ja, dafür sind jetzt die Monate auch da, weil während ja. der Saison bleibt wenig Zeit für Urlaub. Ja. Außer es ist hier und da mal eine äh, Länderspielpause. Ähm, deswegen, ja, geht es für mich. Äh, nächsten Monat auch irgendwann mal nach Malta. Geil. Noch ein bisschen Urlaub machen, da freue ich mich drauf. Und dann hoffen wir alle wieder so Spiele zu erleben, wie das letzte Heimspiel gegen Köln. Ja, ah, überragend. Ich hatte echt... Also Ergebnis mal abgesehen, aber ich hatte echt Pippi in den Augen. Das war wie ja. ja. in guten alten Zeiten. Ja, ja. Ich,
0: ich stand ja mit Stefan oben auf der Pressekanzel. Also wir haben uns auch beide hochgeschaut, äh, beide die Hände gehoben, Gänsehaut bis äh, unter das Hallendach. Also das war,
1: ja. ah, war Wahnsinn. Ja. Also alleine, das wegen das diesem, alleine wegen diesem, alleine wegen einen Spiel hat sich gelohnt, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Also auch was hat mir der Wahnsinn glaube ich 3800 im, im Stadion, aber es hat sich mhm. aus, angefühlt wie 10.000. Also Wahnsinn, was die, die ja. Jungs da unten
2: abgerissen haben. Man auch am Fernseher extrem gehört. Ja. Also wenn man das jetzt mal mit den anderen Spielen vergleicht, die man im Playoffs so hatte, wir waren schon sehr sehr laut. Genau.
0: Gut, dann Manu, wir sind am Ende unserer ja, danke. heutigen Folge. Schön, dass du da warst. Danke. Mal von einer etwas anderen Seite. Heute war der Panther Blau Schmidt, Manuel Wiesinger. <lacht> <lacht> und er ja, hat sehr Spaß gemacht, gerne wieder. Ebenso, danke. Und wir hören uns dann wieder, wie versprochen, im nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge und unserer Taskforce Kleblattel. Wir machen, sagen wir mal so, wieder vier Wochen Pause und dann mit den neuesten News rund um den Erzenglustadt und vielleicht den ein oder anderen Gast wieder. Bis dahin, danke für deine Zeit, Manu. Matze. Danke. Danke und. Manu, danke, gehören. es war ein
1: Fest. Vielen Dank. Bis ja. dahin
0: sage ich Servus. Pize Fabriere. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Folgt dem Pantherholika auf Facebook, Instagram oder Twitter. Einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast. Die Holika-Geschichten und den exklusiven Panther-Holika-Shop findest du auf www.pantaholika.de.